0: Todos lo callaban y algunos aseguraban aborrecer lo que estaba por pasar. Pero a la hora de la verdad se demostró que también todo el mundo quería ver a aquel hombre morir. Tenía fecha, hora y lugar prefijados para hacerlo. El 28 de junio de 1899, en la plaza de las Campas, en Tineo, a las 8 de la tarde, la justicia de la mano de Gregorio Mayoral, verdugo de la audiencia de Burgos, le iba a quitar la vida a Rafael González Gancedo asesino confeso de su mujer y de su hijo adiós hasta la eternidad aquel no fue un crimen cualquiera ni tampoco un proceso como todos Llegaría a intervenir la realeza para salvarle la vida a un hombre Que, por otro lado, era de todo menos ejemplar Para conocer la historia que hoy nos toca narrar Es preciso irnos al verano de 1897 Concretamente el 15 de junio de aquel año Ese fue el día en que enterraron a Manuela Martínez, su mujer Y a su hijo, recién nacido Las campanas de Sinestaza, en Tineo, tocaron a muerto González Jancedo, se mostró inconsolable.
1: Ay, ay la mi Manolina que se me la come la tierra. No desees es que te encierre en Manola, que allá abajo está muy oscuro. Manolina vuelve, vuelve.
0: Una actuación de Oscar en el momento de las muertes todo el pueblo sabía que Rafael González Gancedo mantenía relaciones con otra mujer Concha Calzón le volvía loco y además era de más agrado para su madre que la pobre Manuela vencida por el trabajo y los malos tratos de su marido todos tenían a Rafael como un hombre agresivo, con un carácter fraguado a fuego desde la infancia por su madre. Una mujer, decían, de carácter fiero, despótico, absorbente, que se llevaba mal con su nuera y que había movido Roma con Santiago para que su hijo entrara en relaciones con Concha Calzón. En unos tiempos donde el rumor pesaba más que una autopsia, que no solía hacerse casi nunca. Tal era la falta de medios médicos en Asturias rural. Todos esos cotilleos llevaron a exhumar a Manuela y a su pequeño a los pocos días. Y efectivamente, ahí estaba: Los moretones por todo el cuerpo. La marca de unas manos de varón constriñendo la garganta de la mujer muerta. El peso de un adulto apretando hasta la asfixia al pequeño Aurelio, el hijo de ambos. Y por si fuera poco, la presencia de veneno matarratas en el estómago de la pobre Manuela. Rafael y su madre fueron detenidos de inmediato. Y ahí es donde realmente comienza esta historia. La historia del último ejecutado en plaza pública de Asturias y de todo el tinglado que se montó intentando salvar a un hombre que había cometido el peor de los crímenes. No es cuestión de alargarnos contando todos los detalles de un juicio por el que desfilaron decenas de personas y que encontró cobijo en todos los periódicos de la época. Tan horrible había sido el crimen y tanta expectación despertaba en los lectores. Ha habido siempre de detalles jugosos, como los que aportaba por cientos el caso de Gancedo. Por ejemplo que Concha Calzón, la amante, aseguró que la relación con el acusado no era en realidad consentida, sino que había empezado con una violación. O que la madre de Gancedo, ansiosa de librarse de su nuera recién parida y meter en casa al amante de su hijo, había comenzado a envenenar a Manuela con matarratas, Y temerosa de que Aurelio, el pequeño, sufriera también los efectos del veneno por medio de la leche materna, a insistir con que fuera Calzón la que amamantase al pequeño, porque... ...a ella también le había hecho al tiempo... ...Rafael un hijo... ...o que aquel día... ...para armarse de valor en su criminal propósito... ...Rafael les rezó a la Virgen... ...que asfixió a su mujer con sus propias manos... ...y que de forma accidental aplastó en la lucha... ...al pequeño... ...que esa noche durmió con los cadáveres en la misma cama... ...y que al día siguiente su madre y él los amortajaron... ...poniendo especial procuro en tapar... ...los moretones del cuello de Manuela... ...y que él... ...al verse atentado por la justicia... ...lo confesó todo. El 9 de junio de 1899... ...Rafael González Gancedo... ...fue condenado a morir en el garrote vil. El plazo escasísimo... ...la pena habría de ejecutarse en 15 días... ...la forma... ...en plaza pública... ...delante de todos sus vecinos... ...de los que le habían conocido y querido... ...o temido... ...de sus acusadores... ...pero también de su amante... ...y de sus hermanos... ...y eso... Eso ya no se veía tan bien, porque por más horrorosos que hubieran sido los crímenes de Gancedo, una ejecución en plaza pública significaba morbo. Dijo Adeflor, decano de los periodistas asturianos, que...
1: arguyen algunos que la muerte en Garroteville, con el luctuoso séquito de frailes y soldados, con el pueblo que madruga para ver el espectáculo, con el silencio en el acto solemne y el partir triste de la gente que llegó alborozada como a una romería... Obra manera de retroactivo en el ser capaz de delinquir, porque advierte a qué le puede conducir el matar, el robar la vida al semejante, y por eso exclaman los partidarios de la muerte a talón corrido cuando un degenerado, un loco o un criminal comete la acción más condenable al garrote, al garrote, imbéciles, no comprenden que se vicia la naturaleza al asistir a estas funciones». Que se corrompe el espíritu, se endurece el corazón y se hace sorda el alma al grito que clama misericordia.
0: Y no solo era el mero concepto de matar a alguien enardeciendo con ello las ansias morbosas del público. Al contrario de lo que suele pensarse, las ejecuciones no eran demasiado bien vistas ya a finales del siglo XIX. Solían evitarse, haciendo uso de esa maraña que a veces representan las leyes y las normas. Que si un recurso por aquí, que si otro por allá y si los indultos para festejar la Navidad o la onomástica de la reina o los buenos comportamientos o todo con tal de no quitarle la vida a un ser humano de no rebajarse a su mismo nivel y seguía diciendo a De Flor que...
1: La pena de muerte es inmoral ¿Por qué? me diréis La razón es sencilla Dios, como creador del hombre es el único que tiene dominio sobre él Si el hombre se mata contraviene las leyes divinas porque no sólo quita arrebata un poder a Dios, sino que priva a la sociedad de su concurso. La sociedad matando uno de sus miembros va contra el poder de Dios y príbase de un elemento que le puede ser útil aún después de mostrar la criminalidad. Por otra parte, si el hombre no tiene dominio absoluto de su persona, de su yo, ¿cómo puede tener poder para castigar con la carencia de vida al semejante?
0: Así que en junio de 1899... ...se emprendió una auténtica carrera... ...por salvarle la vida a Gancedo. Había sólo 15 días de margen... ...para llegar a la única institución... ...que podía derogar la orden... ...el Tribunal Supremo. Y sobre este mismo... ...la mismísima reina de España... ...María Cristina de Habsburg... ...viuda del malogrado Alfonso XII. 11 de junio... ...el río se encuentra tranquilo... Sostiene la esperanza de que con las gestiones que en su favor se hacen, pueda ser indultado. 12 de junio. La prensa hace un llamamiento a los lectores. Persistan en el envío de telegramas a su majestad para ayudar a acelerar el indulto. Se inician ya los preparativos para instalar el cadalso. 14 de junio. Se remite un telegrama urgente a la Casa Real. Ante la ausencia de respuesta de la reina, se intenta con la infanta, María de las Mercedes. Y funciona. La monarca pide consejo al presidente del Consejo de Ministros, a Francisco Silvela, pero Silvela se niega a intervenir. 18 de junio. Gregorio Mayoral Sendino, el más longevo de los verdugos de España, llega a Asturias. 20 de junio. Comienza a asistir espiritualmente al reo el padre Ángel Ciarán, en la cárcel de Oviedo. 21 de junio. Gregorio Mayoral llega a Grau, acompañado de la Guardia Civil. El pueblo dice que es sorprendente que no se le note la muerte en la cara. Algunos taberneros se niegan a servirle de las viandas al ejecutor de justicia. 23 de junio. La prensa se ocupa del garrote vil que matará a Gancedo. Es el mismo en el que fue ejecutado Juan Díaz de Garay, Joel Sacamantecas, torturador y violador, asesino de mujeres que casi lo fue múltiple, y también Michele Anguio el asesino de cáñas. 26 de junio. Se prepara la capilla de confesión, decorada toda en negro. El río no recibe visitas. No las ha recibido nunca, ni siquiera de su familia. Pero sigue sosteniendo la esperanza de verles antes de su ejecución. 27 de junio. Gancedo come por última vez. En la noche ha tenido pesadillas, pero ahora la justicia le da el placer de elegir lo que ha de desayunar, comer y cenar. Toma dos copas de jerez con dulces por la mañana y desayuna en la cama. Come sopa, carne, truchas, vino y dulce. Dice que la muerte ya no la asusta, pero en la siesta vuelven las pesadillas. Merienda salchichón, pastas y vino. Se acuesta a las diez. A pocos kilómetros, en la plaza de las Campas, en Tineo, se levanta ya el cadalso en el que morirá. El plazo ha acabado. Van a ejecutar a Rafael González Gancedo. El 28 de junio, Rafael González Gancedo se levantó a las cinco y media de la mañana. Rezó el rosario y fue a misa desayunó chocolate con tostadas y pastas y no fue consciente de que en unas horas pasaría la historia como el último ejecutado en plaza pública de Asturias Mientras tanto, en Tineo la plaza se llenó de gente y las autoridades tuvieron que controlar que no se vendieran comidas ni bebidas alrededor del cadalso o camino a él, pero se vendieron igualmente Gregorio Mayoral llegó a las 8 en punto de la mañana al cadalso, precedido por su fama Viste traje castaño de zamarra «Y lleva la cabeza descubierta. A su lado están las correas y demás útiles que ha de emplear en ejecución», contó la prensa. Sentaron a Gancedo, vestido de una túnica negra que habría de servirle también como mortaja, un escapulario colgando del pescuezo y un gorro negro, con una cruz amarilla en el medio, cubriéndole la sesera. Murió en apenas veinte minutos. A las ocho y media, el cadáver del último ejecutado en plaza pública en Asturias fue trasladado en camilla al cementerio, y la plaza de las campas se llenó del silencio, del mutismo de quienes avergüenzan de sus actos y del sigilo de la hipocresía de un pueblo que defendía con denuedo una religión que tiene como uno de sus pilares fundamentales la clemencia, pero al tiempo asistía a presenciar una ejecución. Sobre toda la escena,
1: el estruendo de la historia.